0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Сегодня суббота, 18 марта, и мы с Никитой снова записываем наш макроэкономический обзор. Здравствуй, Паша. Привет, Никита. Давай по традиции начнем с обзора ключевых активов. Да, давай, конечно. Смотрим на доллар Дикси. В принципе, он остался примерно там же, где и в прошлую, в прошлую нашу запись. Ну, мне кажется, что, учитывая те события, которые происходят, это все больше похоже на второй пик. Да, Я думаю, что есть все шансы, что доллар против основных валют продолжит снижаться. WTI, нефть американская, снизилась. Наконец-то мы ниже 70, и в основном это происходило на фоне увеличившихся ожиданий рецессионных в американской экономике. Это мы немножко затронем в конце. NASDAQ и S&P 500. Здесь график с января 2022 года, и все еще мы ниже, чем уровни в то время, но последние дни, особенно NASDAQ, эта синяя линия, начал подрастать. И причина этому – увеличение баланса Центробанка и увеличение резервов. И также, конечно, снижение ожиданий по ставкам процентным. Мы это все будем обсуждать сегодня. NASDAQ и генералы – ну, та же самая динамика, я думаю, что можно... Не заострять на этом. Понятно, что все основные компоненты NASDAQ а тоже подрастают вместе с индексом. Золото, доллар. Почти 2000. Буквально за неделю мы очень резко отросли. И похожая история с серебром. Вот здесь я показываю тоже график. С золотом и серебром, я чуть позже покажу эти графики, важно отметить, что выросла волатильность этих активов. И типично это такой предвестник роста, но как бы золото исторически растет вместе с плесками волатильности. Процентные ставки. Здесь мы видим текущую, естественно, как всегда. Это сплошная линия зеленая болотная. Это неделю обратно. И пунктирное – это то, что было в середине лета 2022 года. Видно, как сильно переоценились ставки за неделю, да, то есть и ожидание терминальной ставки, и, в принципе, вся кривая ниже. Понятно, что это все связано с банковским кризисом в Америке и действиями Федерального резерва и казначейства. Индекс э, облигаций развивающихся стран практически на месте, как будто не влияют на развивающиеся рынки события в Америке. Вряд ли так останется, но здесь, конечно, двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, ставки падают, и это для облигаций любых, хорошо в том числе, и развивающихся рынков. С другой стороны, все больше пахнет таким системным сломом, и пока доллар еще не переоценился, ну, не не знаю, мне, я, я как бы рад этой динамике, я рад, что нет ну, такого follow на другие рынки от Америки, но, ну, по крайней мере, в облигациях пока что. Посмотрим, как будет дальше. Основные наши позиции смотрим с начала этого года, ну и видно, как последние дни они практически все развернулись выше. Пока эти приросты не такие большие, но, конечно, меня радует то, что те активы, которые мы держим, они не только особо не падают, но и подрастают в этом всем. Видно, как исключением, наверное, является немецкий DAX. Естественно, вместе с американскими рынками припадали какие-то компоненты, в том числе банки. Но в целом похоже, что эта ситуация для нас не такая и плохая. Спасибо, Паша. Много интересных событий произошло в прошлом месяце, в том числе и кризис банковский. Расскажи, пожалуйста, что произошло и как ты относишься к этому. Да, ну главная тема – это, конечно, то, что происходило с банками американскими. Первый график, который я хотел показать – это так называемые нереализованные убытки на балансах банков американских коммерческих. И, грубо говоря, это та же, та же история, что мы видим на балансе самого Центробанка, Федерального резерва. И я показываю здесь вот эти earnings remittances негативные, которые продолжают увеличиваться, как мы много раз ну, предсказывали и обращали на это внимание. И... Мне кажется, что это очень похожая история, что и с коммерческими банками, потому что суть та же. Да? То есть коммерческие банки после кризиса 8 года могли бутировать бумаги государственные, в основном облигации государственные, но и всякие ипотечные истории и так далее. И могли их бутировать в, в портфель HTM, Hold to Maturity, и условно это означает, что если ты купил бумагу по 100, ты ее на балансе переоцениваешь по 100, неважно, какая реальная рыночная цена. И когда время спокойное, это не проблема, потому что тебе всего хватает, ты просто ждешь погашения этих бумаг и спишь спокойно. Но когда депозиты начинают из банка уходить, или в другие банки, или в другие финансовые инструменты, например, money market funds, для расчета с клиентами банкам приходится продавать свои ликвидные активы и по факту фиксировать убытки. Мне кажется, что это во многом объясняет то, что происходило на рынках ставок последние месяцы. Ну, все удивлялись этому давлению а, облигаций вниз и росту ставок, да, несмотря на ну, такие способы данные экономические, может быть, это просто коммерческие банки от необходимости продавали да эти бумаги и таким образом ставки росли в любом случае, для того, чтобы вот формально эти трансферы произвести, банкам приходилось реализовывать вот эти бумаги и фиксировать убытки. Так, и совсем грубо. Silicon Valley Bank – это уникальный случай. Там действительно можно говорить о какой-то, ну, скажем, не очень правильной политике инвестиционной этого банка. Но очевидно, что похожие проблемы просто не в таких масштабах есть у многих банков. Разные есть оценки этой проблемы. Ну, кто-то говорит 200 миллиардов, кто-то 300, кто-то там до триллиона. Аналитик какой-то Джейпи Морган рассказал, что 2 триллиона нужно будет влить в систему для того, чтобы эту проблему решить. Явно мы видим такую системную проблему. Мне многие люди ну, как бы говорили, что это локально локализованная проблема, ну, один банк, ну, два. На самом деле, когда уже пошел пятый, шестой, ну, мне кажется, ну, наивно думать, что это какая-то изолированная проблема. В принципе, это вот главная причина, почему переоценили ставки, потому что, конечно же, при таких проблемах очень сложно представить себе дальнейшее поднятие ставок. Мы этого коснемся еще, но мне кажется, что есть все причины думать, что цикл ну, практически закончился. Надо отдать должное Федеральному резерву и казначейству американским. Они отреагировали очень быстро. И, ну, о проблемах рынок узнал э, в прошлую пятницу, и уже к концу выходных было понятно, что будут какие-то меры, и в понедельник они объявили о том, что все депозиты обеспечены, даже те, которые превышают минимальную страховую сумму в 250 тысяч, и технически это означает, что FED в рамках вот этой программы по скупке вот этих бумаг, которые на рынке стоят ниже, чем на книжке вот этих банков, готовы предоставлять ликвидность, как будто они по 100 стоят. Да? И судя по тому, что произошло дальше, это увеличивает автоматом баланс ЦБ, вот здесь я показываю э, график баланса Федерального резерва. Ну и в пятницу они объявили, что баланс увеличился на 300 миллиардов практически. Эм, это после снижения его. Вот, с апреля он снижался примерно на 600 миллиардов. Ну, то есть половину того, что снизили и вернули в течение прошлой недели, настолько серьезная эта ситуация. И для меня это, по сути, означает трансфер убытков с балансов коммерческих банков на баланс Центробанка. И тут как бы возникает вопрос, почему это все было сделано, почему эти депозиты обеспечены, почему они так засуетились. Нужно понимать, мне кажется, две вещи. Одна вещь — это то, что у среднестатистического американца ну, особо нет таких денег, превышающих 250 тысяч в кэше на счету. То есть мы говорим там, ну, о, может быть, максимум 10% от всего населения. То есть спасли самых богатых, самых элитарных, но я не думаю, что в этом была прям причина. И вторая причина – это то, что тот факт, что это все системно, оно при привело к отсутствию нормальной функциональности рынка трежерис американского. И это видно по нескольким параметрам. Но, во-первых, вот эти ожидания ставки – это я сейчас показываю закрытие пятничное. Еще очень, очень резко меняются вот эти ожидания, каждый день буквально по-разному, но по состоянию на пятницу рынок не уверен в том, что даже 25 базисов поднимут, практически пополам, да, 50-50, или не поднимут, или на 25 поднимут. Когда мы в прошлый раз говорили с тобой, речь шла о 50, да, и терминальные ставки выше 5, сейчас она 4,8 получается, да, вот если действительно они поднимут. И вот такой вот график, это вот получается сколько... 7 дней изменений ожиданий ставки, но ну, видно, как драматично каждый день это меняется. Может быть, в понедельник, вторник мы опять будем где-то ожидать, что все хорошо у нас. Не знаю, посмотрим. Но что еще мне кажется важным, и что указывает на слом вот этой э э самого залога, да, то, как он э, оперирует, как он работает, это прежде всего индекс волатильности. Можем посмотреть американских облигаций, так называемый Move Index. И прошлый его вылет где-то ниже, где-то 140 мы там были. Это было в момент, когда был слом Великобритании и Японии, и на сегодняшний день мы еще выше, и эти уровни текущие, они близки к тому, что мы видели в восьмом-девятом году на пике тоже банковского кризиса. Тогда по другим причинам, но похожая как бы, ситуация. Проблема с этой метрикой в том, что если рынок остается вот в, так, в таких уровнях волатильности, использовать американские госбумаги как залог практически невозможно. Ну, то есть слишком быстрая и слишком сильная переоценка, чтобы считать это надежным залогом. Параллельно этому мы видим увеличение так называемого «фрау это показатель нехватки долларов в системе, ну, скажем, отсутствия долларовой ликвидности. И тоже, ну, видно, что это похожие уровни и похожая динамика, как момент вот этой ковидной паники и тогдашней тоже дисфункции рынка облигаций американских. То есть я к чему? Я думаю, что это не богачей спасали, а всю систему спасают. Да, я вот так бы на это все смотрел. Ну и в этом смысле, конечно, лучше спасать, чем не спасать. То еще можно, вот какие последствия можно выделить этой неделе? Это так называемый Bear Steepener. Это каждый раз, когда мы входим в рецессию, за несколько месяцев до фактической рецессии, которая потом признается позже, ставки между двухлеткой и десятилеткой начинают, вот этот спред начинают увеличиваться, и всегда это происходит из-за того, что ближняя ставка начинает резко падать э, по, по сравнению с дальней. То же самое мы наблюдаем сейчас, я думаю, что эта динамика продолжится, я думаю, что на самом деле не так важно поднимет Федеральный резерв ставку на 25 или оставит на одном и том же месте, важнее, что там будет говориться. И мне кажется, что ну, нет выбора у товарища Паула, кроме как сделать паузу и продолжать наблюдать, скажем, за данными для того, чтобы ну, как-то принимать решение более осознанно, скажем. То, что растет золото и то, что... Мы видим рост вот этих волатильностей. Да? Вот я показываю волатильность на спот золото доллар И здесь трехмесячные, шестимесячные и годовые диапазоны этой волатильности. Ну, видно, что это довольно резко. Но если посмотреть шире и посмотреть, на какого уровня волатильность была, там, например, в шестом году или в восьмом году, ну, мы видим, что пики сильно выше, чем текущие. И ну, я думаю, что могут быть какие-то Проверки, потому что ну, золото само по себе это не инфляционный хедж, как мы тоже много раз говорили, это эмиссионный хедж. И золото в валюте начинает расти, когда чувствует, что бумаги станет сильно больше. Я думаю, что именно это и мы и начинаем просировать сейчас. А ну посмотрим. Будет очень интересное, конечно, вот это заседание Федерального резерва. На... Обычно это занудное такое мероприятие, но в этот раз не избежать сложных вопросов Федерального резерву. Посмотрим, что там будет. Ну, и мне кажется, что сам этот кризис, он похож очень на системный он начался не на этой неделе, а в ноябре на фоне проблем с японскими рынками. Тоже там, если помнишь, были проблемы с залоговыми инструментами. И мне кажется, что учитывая ну, вот все данные, которые выходят, которые такие спорные и некоторые ну, откровенно плохие, мне кажется, что этот экономический спад неизбежен и весь вопрос как они будут пытаться это нормализовать все. А мне кажется, что если выбор стоит, что спасать доллар, его гегемонию или рынок государственных облигаций, мне кажется, что очевидно, что залоговый инструмент надо спасать, а не валюту. Особенно если помнить, что это не факт, что плохо для Америки, да, вот этот вот доллар более дешевый, скажем. С точки зрения кривой, я думаю, что они будут пытаться остаться на паузе, то есть ничего не делать какое-то время. Но если продолжится вот это давление на продажу либо, через, либо коммерческими банками, либо иностранцами, ну вот если будут давить дальше на цену вниз – то в этом случае, я думаю, контроль кривой практически неизбежен, потому что, ну как, если продаю, значит, ставка растет, а если ставка растет, значит, проблемы вот эти текущие только усугубляются. Вот. Что это значит для активов? Ну, я думаю, что это плохие новости для доллара. Я думаю, что это к низким ставкам. Мне кажется, что этот год будет таким э, годом слома иллюзий, может быть, да. И одна из Таких давнишних иллюзий – это то, что американские рынки акций всегда растут. Ну и сейчас ситуация такая, что ну, вроде как ликвидность дают, и э, резервы растут, и по идее акции тоже должны расти, ну так исторически, если смотреть. Но мне кажется, что все зависит от того, как резко будет изменяться сам доллар. Да, и, и что будут делать на фискальной стороне. Да, потому что ну, все равно как-то стимулировать надо будет экономику. Это ну, Вариант ничего не делать, его нет. Мне кажется, интересно быстро пройтись по тем данным, которые выходили ну, вот на фоне этого всего дела, и данные, на самом деле, были не такие и плохие для Федерального резерва, но, по крайней мере, они позволяли, ну, дальше, скажем, рассказывать, как все хорошо и поднимать потихоньку ставку. Здесь мы смотрим на два вот этих сервей по занятости, одна NFP, non-farm payrolls. И это синяя линия, и белая – это Household Survey. Я напомню, мне больше нравится Household Survey. Он более честный, он не считает по два раза там, одну и ту же работу у одного человека. Эм, нету там тех э, сезональных adjustments как в NFP и так далее. Ну и он показался плюс 177 тысяч. Ну не сказать, что это какая-то прям супер цифра, Но достаточно хорошая, э, как я и говорил, для того, чтобы Федеральный Резерв продолжал свою политику. Доступные рабочие места и пособия по безработице. Ну, много этого касались. Тоже ну, не сказать, что видны какие-то вот эти проблемы на рынке труда. В, по, по крайней мере, в хедлайн-цифрах. Но если чуть-чуть копнуть, есть проблемы в, в строительном секторе. Вдруг сложнее найти работу в этом секторе, это в данных еще не видно официальных, но этот график явно это показывает. То же самое, financial activities sector, худшее снижение с восьмого года. И если посмотреть на ну, две метрики, вот эти запросы пособий и то, что анонсируют компании по увольнениям, как будто вот эти увольнения немножко впереди да, вот этих пособий. Поэтому когда это будет непонятно, но меня, например, это не удивит. Да, потому что продолжаются увольнения продолжают а, об этом компании заявлять то есть это может быть просто логирующие данные да немножко с инфляцией тоже было интересно вышла инфляция в разных видах и я вот такой сделал сложный график тут много чего есть белая линия это CPI э, год на год синяя это цены на импорт год на год красный экспорт год на год Фиолетовый PPI – это производственная инфляция год на год. Желтая – это Owner's Equivalent Trend, составляющая аренды в инфляции. И бирюзовая – это Zillow Index, тоже год на год тоже аренда, но неофициальная. Ну, я назвал этот график spot the odd one out, да, то есть, ну, найди различия, как бы, знаете, как вот в детских журналах всяких было, надо было сравнивать, да, картинки. Ну, и очевидно, что единственное, что не падает, это owner's equivalent rent, именно та метрика арендная, которая фактически используется в составлении индекс потребительской инфляции американской. Я бы сказал, что у этой метрики нет шансов не загнуться. И особенно мне хочется выделить цены на импорт и экспорт, которые год на год уже негативные. А есть ли инфляция? Вопрос такой у меня. Ну вот, есть ли с чем бороться? И я думаю, что для Федерального резерва это удобная как бы, позиция указать вот на эти вещи и на то, что есть определенный лаг и в данных, и в том, как политика монетарная действует. Такая же динамика и э, в рынке недвижимости. Это кейс Шиллер 20 э, крупнейших городов. Ну и год на год все еще прирост, но все, все меньше и меньше. я думаю, что очень скоро мы увидим негативные цифры здесь тоже. Оптимизм мелкого бизнеса так и остается пессимистичным, так можно, наверное, да, сказать. Сам индекс, конечно, низко, но еще хуже выглядят планы мелкого бизнеса на найм, да, и здесь вот тоже от Блумберга такой график, который показывает, что payrolls, вот эти NFPs, которые мы смотрели, они логируют вот эти планы по найму мелкого бизнеса. То есть мелкий бизнес первый начинает увольнять, грубо говоря, и он увольняет прям много. Вот такое еще визуально то же самое показано, взаимосвязь с растущих ставок по десятилетке, и увольнение мелкого бизнеса, но ну, мелкий определяется как до 20 работников. И, ну, видно, да, то есть как, как сильно влияет ставка на это. В общем, ну, не вижу ничего тут такого позитивного. Потребитель все еще продолжает одалживаться, не останавливается вот этот revolving credit. Я тоже на него смотрим. И еще вот такое я хотел показать, это оптимизм американских потребителей и оптимизм по персональным финансам. Да, я не уверен, как определяют вот эти вопросы, какие там вопросы задаются, но индекс считают довольно давно, это ну, такой, в общем, никто не верит, что финансы будут лучше в следующем году. Лидирующие индикаторы тоже продолжают падать пять или уже шесть месяцев подряд негативные вот эти лидирующие индикаторы месяц на месяц, ну и такого никогда не было без рецессии. Да, ну и видно, как вот эта белая линия год на год тоже, она в глубоко негативной территории. Я думаю, что ну, нет причин, скажем, думать, что будет лучше. Как обычно, мы смотрим вот этот Экри, недельный лидирующий индикатор, который ну, тоже остается негативным. И он очень короткий, да, как, как, как я уже объяснял. Да, и вот в свете последних событий, конечно, ну непонятно останется, он там или нет. Ожидания Атланты Фед по росту ВВП на первый квартал остаются пока позитивными, но это мне кажется без вот, влияния этих банковских всех историй не знаю, будет ревизион не будет конечно, но ну, посмотрим пока, пока позитивный еще хотел показать сравнительный график за, с 2009 года, показывающий банкротство в Америке. И, в принципе, с 2010 года это самый большой ну, в количественном смысле бар, да, то есть, ну, растут они. Второй график, который я хотел показать от Нардея, ну, связанный, можно сказать, который показывает соотношение банкротств и... ВВП американского год на год, ну, и видно, что как будто одно лидирует другое, ну, и, конечно, в этом логике прямая, да, линейная, потому что, ну, конечно, если компании закрываются, вряд ли это может привести к росту какому то ВВП. Может, вопросы какие-то у тебя есть? Um, да, была ситуация с Blackstone uh, дефолтом на активы. Может быть, ты расскажешь про это? Да, ну я не знаю, там прям много деталей, но да, Blackstone uh, дефолтнул на, на одной из своих uh, объектов недвижимости. Это была коммерческая история и дефолт был на полмиллиарда евро, грубо говоря. Многие говорят, что рынок коммерческой недвижимости может оказаться следующей проблемой, ну, потому что он во многом тоже поддерживается Федеральным резервом через вот эти mortgage-backed securities. И вот эти CMBS – это подвид вот этих mortgage-backed securities, которые именно в коммерческой недвижимости. То есть офисы, ну вот всякое такое. Многие побаиваются, потому что, ну и банки на балансах имеют эти активы, естественно, и такие большие фонды, как Blackstone и BlackRock, были разговоры о том, что не выпускают инвесторов из этих фондов тоже, так называемый «гейтинг», ну то есть или долго ликвидность предоставляет. Ну на самом деле в таких фондах недвижимости это нормально. Потому что, ну, все вложено, и недвижимость продается, но ну, не, не каждый день, скажем так. Вот, но да, это теоретически проблема. Об этом было известно еще до всех проблем с банками. Может, это связано, может, не связано, но как будто не очень хорошие новости тоже. Спасибо, Паш, давай обсудим, что происходило в мире. Да, давай. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку на 50 базисов, уже зная вот про все эти проблемы. И проблемы в Америке, они во многом перекинулись и на европейскую банковскую систему, и на швейцарскую. И, ну, по крайней мере, падали цены э, на банковские активы и росли всякие страховки, связанные с дефолтами. Но они подняли ставку на 50 базисов. В принципе, рынок и ожидал этого, и ЕЦБ в этом смысле не удивил. Я считаю, что это, в принципе, было правильное решение, потому что, ну, правильное сделать то, что ты и хотел, сделать и посмотреть, что сделает Федеральный Резерв. Но ну, я скажу так, сейчас ожидают 0.25 еще, скажем, в ближайшие месяцы до там видно из этого графика до э, лета, до июня. Но а мне кажется, что если остановится Федеральный Резерв, очень сложно будет поднять ставку и Европе. Особенно учитывая то, что эта ставка-то особо не помогает в борьбе инфля с инфляцией, так как инфляция энергетическая, как много раз обсуждали. То есть это скорее меньше про борьбу с инфляцией, больше про относительные ставки. И да, мне кажется, что то, что они подняли, это дает поддержку евро, естественно. Да? Дальше они будут ну, в принципе, делать как федеральный резерв, я думаю. Были на этом фоне все, опять вспомнили про, про Credit Suisse и его проблемы, но вот здесь я показываю Credit Default Swaps, это страховки на дефолт этого банка, ну и видно, что они там очень высоко, то есть вероятность дефолта э, высокая. И еще я хотел показать такой длинный график с восьмого года, вот этого несчастного Credit Suisse, который все никак не может найти ботом какой-то здесь, ну и сам банк, он все время в заголовках, в заголовках газет, все время по не тем причинам, по плохим причинам, много всяких ошибок делалось, и кончилось это тем, что пришлось выйти и Центробанку ну, это в пятницу было рассказывать о том как они будут помогать, если надо. И в том числе обсуждается возможность слияния Credit Suisse UBS. Но об этом давно говорится, что они оба системные банки. И понятно, что... Надо вытаскивать, невозможно их просто оставить, банкротировать. если ты не хочешь, чтобы сломалась окончательно швейцарская банковская система. И ясно, что они настолько большие игроки, что есть влияние и на другие страны, уж точно в Европе, но, скорее всего, и в Америке, я так подозреваю кто там кому должен, у этих бегемотов очень сложно разобраться порой. Я бы сказал, что проблемы вот этого Credit Suisse, это, ну, как бы понятно, что проблема банка, но мне кажется, что это проблемы в широком смысле, проблемы Швейцарии как страны. Потому что главный selling pitch в Швейцарии всегда был нейтралитет, и капитал именно поэтому там оставался. Сегодня этого нейтралитета фактически нет. Мне не раз жаловались мои друзья из, из банков швейцарских, что капитал уходит и уходит он уже больше года. Я думаю, что в этом ну, главная проблема – отток капитала, да? ну, ошибки тоже да, в случае с Credit Suisse. В общем, я к чему? Это, похоже, передается на другие части системы тоже, да, географические, я имею в виду. Пали цены на нефть тоже, да. Но а, вот здесь я показываю тайский спрос на нефть, исторически тоже 2000 -го года, который только растет. Со спросом в Америке на нефть то же самое. Он остается порядка 18 миллионов баррелей в день. Ну, то есть нету такого, что спрос падает вот в моменте по факту. Мне кажется, что эти цены упали на ожиданиях. И реальный Price Discovery мы увидим, когда перестанут из резерва американцы сливать эту нефть. Я лично я жду какого-то заявления ОПЕК+. Они что-то сказали, но так без энтузиазма. Я думаю, что будут какие-то заявления о снижении добычи, ну или цены вернутся. Мы подумываем о том, чтобы купить дальний опционный колл для тех клиентов, где такие сделки возможны и мандат позволяет. Потому что мне кажется, что ну, есть все шансы в течение года увидеть цены сильно выше. Особенно, если мы увидим какой-то локальный дефицит. Из каких-то геополитических историй следующая неделя обещает быть э, интересной, потому что будет и заседание Федерального резерва, но и будет, поэ, будет э, визит Си э, в Москву. Обещают какие-то заявления и так далее. Мне кажется, что... Надо за этим следить. Китай, Саудовская Аравия, Иран смогли, наконец, восстановить дипломатические отношения. Это большое событие, довольно неожиданное. Не то, что они восстановили дипломатические отношения, а то, что именно Китай стал таким медиатором этого всего. И я думаю, что то, то каким образом Китай хочет проецировать себя во внешний мир, это довольно интересно. Аргентина отказалась от сделки с Великобританией по поводу «Фолклендс». Тоже в одностороннем порядке. С 2016 года был последний этот договор. Ну, как бы тоже странно немножко. Про Китай я бы хотел сказать, что похоже еще, что он в такой контрфазе, он стимулирует. Тоже там через ставки были новости неожиданные в пятницу. Но тоже интересно, что дальше будет. Будут они больше стимулировать, кто, кто больше напечатает. Да? То есть такое. Хотел показать еще вот такой график. Это сравнение инвестиций в китайский госдолг и американский с 2005 года, и, ну, как бы, если в долларовой базе смотреть, то э, с 2015 года, например, американские, инвестиции в американские ну по нулям, а в китайские принесли 33% за этот же период. Ну, то есть... Дальше тоже так будет или что? да, То есть и может ли китайский госдолг являться каким-то залогом? Ну, вот, наверное, это все к этому. Но мне просто... Я удивился, когда этот график увидел, честно говоря. И последнее, что я хотел сказать про Китай, потому что я много слышу историй про то, какой это не лидер и и что это коммунистическая свалка там и так далее. Я так не считаю, я очень уважаю Китай. И вот еще одно такое под подтверждение, это от тех же ребят KFKL Research, что и предыдущий график, это прирост э, экспорта автомобилей с ковида. Вот эта красная линия, это Китай, естественно. Но ну, и видно, как после ковида они в, количе в количествах машин ну, прям взлетают, да. То есть, ну, это продолжает, ну, как бы вот эта история того, что это фабрика мира и производственный хаб, я думаю, что это только набирает обороты, да, по сравнению с Японией, например, с Германией, например, да, и даже с Южной Кореей. Да, то есть вот так. Ну, вот, в принципе, то, что я хотел про события в мире рассказать. Uh, спасибо, Паш. Давай <coughs> посмотрим на то, что происходило в портфеле у вас. Да, давай. Portfolio.qrm.com, логин на QRM, пароль QRM. Это переоценка за пятницу. И, ну, в принципе, мы видели вот эти активы, которые ну, у нас основные. И, в принципе, последние вот эти недели, вот с 8 марта, в принципе, вся эта началась история со ставками, металлы начали подрастать, банки валиться и все такое. Наши инвестиции подросли. То есть получается, что для нас весь этот кризис пока что неплохо выглядит. Надеюсь, что будет, будет так и дальше. И, ну и, конечно, это еще раз... Это связано с, доллара, с направлением доллара, прежде всего, против золота, серебра и тех активов, которые ну, получают доход от этого больший, да? золотодобытчики или какие-то майнеры. Я думаю, что если будет падать доллар, то и цены на нефть выровняются, и на другие сырьевые активы тоже. Я думаю, что это положительно для развивающихся рынков, аппликаций, акций по определению, и я думаю, что американским властям придется пожертвовать долларом по сути своей. По поводу того, что мы делали, ну, немножко мы покупаем э, опционы на серебро, э, короткие колы. Хочется дожить до, следующ... до конца следующей недели, э, потому что будут, помимо того, что будут всякие там заявления и встречи и всякие заседания будут также экспирация по опционам и мы будем исходить из того какие 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 цены и какие опционы у нас будут поставлены какие нет немножко мы докупали упавшие бразильские акции но совсем немного и как я уже говорил мы думаем о, об этой экспозиции на нефть но это не для всех, но если кто-то интересуется этим, я всегда рад пообщаться и обсудить, как это можно реализовать. Да, то есть непонятно, что нам плакать из-за волатильности или радоваться тому, что происходит. Но странные у меня ощущения такие, скажем так, двоякие. Что еще можно сказать? Ну да, некоторым клиентам мы размещали остатки. Ну, во всяких э, банках, там, и брокерах, ну, просто из-за боязни того, что системные какие-то будут проблемы и действительно сделки по американским трежере занимают больше времени чем обычно но ну, обычно это секунды сейчас это там не знаю до 50 минут даже небольшие какие-то объемы поэтому это не просто рассказы что с ликвидностью проблемы это прям оно есть такое из банков у нас практически экспозиции нет но ну, европейских американских есть небольшие инвестиции в сосет генераль. И мы немножко ряду клиентов подрезали в понедельник-вторник вот эту вот эту экспозицию, но она настолько маленькая, что о ней, в принципе, говорить нет смысла. И пока нет сведений о том, что Société Générale как-то, ну, прям зацепила в этом всем. Я думаю, что это большой системный французский банк, ну, европейский даже можно сказать. Вот, поэтому я не очень за него волнуюсь. Ну вот как бы то, что мы делали и то, что ждем. Я думаю, что эти события ускоряют э, шансы на то, что те активы, которые мы держим, могут сильно переоцениться в ближайшее время. Я думаю, что все шансы на это есть. Мы много говорили про то, что самый быстрый цикл в истории поднятия ставок, скорее всего, приведет к довольно быстрому развороту и паузе. Ну, похоже, мы оказались правы в этом смысле, да. Дольше, чем я думал, но мне кажется, трудно спорить с тем, что ну, все немножко так подломалось за последнюю неделю. Всем спасибо. Спасибо, Никита. Задавайте вопросы, обращайтесь. Я всегда рад ответить на них и пообщаться с вами. Всего доброго и хорошей недели.